0: Synapsensalat, der Podcast mit Kathi und Philipp. Los geht's! Herzlich willkommen, liebe Synapsis und Synapsen.
1: Hallöchen auch von mir.
0: Diese Moderation habt ihr jetzt einmal gehört, die wie werdet wieder? ihr nie wieder hören, aber das ist schon der zweite Versuch. Ich habe eben schon mal anmoderiert, komplett anders und äh, ich war nicht zufrieden, deswegen haben wir das nochmal gelöscht. Was ich eben aber auch gesagt habe, ist, wir sind heute ein klitzekleines bisschen... Man könnte sagen, in Eile, unter Druck, sucht euch was aus. Weil heute ist.
1: Unser Debüt.
0: Unser Debüt. Es ist der 30. April 2023. Und äh, Kathi und Philipp gehen gleich aufs Maifest hier im Dorf. <lacht> und. Ähm, <lacht> Wir sind so ein bisschen nervös, weil das das erste Mal ist, dass sich quasi das ganze Dorf, äh, ja, dass wir da irgendwo hinkommen und alle uns komplett begaffen werden. Das steht völlig außer Frage. Ich
1: bin echt mal gespannt. Aber ich
0: hoffe im positiven Sinne. Ähm, ja, es ist Sonntag. Morgen ist der 1. Mai. Das heißt, ihr habt, wenn dieser Podcast rauskommt, mit Sicherheit auch alle frei, bis auf ein paar ganz wenige, die fleißig sein dürfen oder müssen, je nachdem. Ähm, ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Und wir haben wieder ein bisschen was für euch vorbereitet, was zum Nachdenken anregt, was aber auch sehr unterhaltsam ist. Und äh, ja, wir freuen uns, dass ihr die nächsten Minuten mit uns verbringt.
1: Okay, das war jetzt ein langer Monolog seitens meines geliebten Podcast-Partners. Ich äh, dachte, wir starten erstmal so ein bisschen in die vergangene Woche rein, was denn so bei uns abgegangen ist. Die vergangene Woche war wieder geprägt von Handwerkern.
0: Ich wollte gerade sagen, eigentlich reicht da ein Bindestrich, so ein Anstrich, Handwerker.
1: Ja, ja. Ähm, das ist eigentlich wir hatten jetzt die letzten Wochen, das hört sich so fies an, Ruhe. Ähm, aber jetzt geht es gerade wieder ziemlich los, weil jetzt endlich äh, einige Dinge fertiggestellt werden, was uns natürlich sehr freut. Zum einen ähm, hatten wir ja jetzt die ganze Zeit noch im in der Küche-Esszimmer einen... Ähm, Schandfleck, wie ich ihn so liebevoll genannt habe, wo nämlich eigentlich noch ein Kamin eingebaut werden sollte und der hat ganz schön auf sich warten lassen, aber, ja, so fast ein Jahr, aber jetzt ist er halt endlich da und äh, wurde schon, ja, sagen wir mal zu 70% Prozent fertiggestellt und diese Woche geht's dann auch wieder weiter. Das ist also die eine Sache, die gemacht wurde und wir haben jetzt eine eigene Bibliothek.
0: Und die ist auch schon eingeräumt. Und wenn euch das interessiert, dann könnt ihr euch sehr gerne das YouTube-Video dazu auf Kathis Kanal angucken. Natürlich gibt es von der Bibliothek auch ein sehr äh, ausführliches, möchte man fast sagen, Video. Und ähm, es sieht einfach krass aus. Also in dem Video, nur so als kleiner Spoiler, seht ihr auch meine erste Reaktion. Weil als die Bibliothek eingebaut wurde, war ich gar nicht zu Hause. Ich bin erst nachmittags nach Hause gekommen, da waren die Jungs schon fertig. Und Kathi hat dann gesagt, komm mal mit hoch. Und hat sich schon mal mit der Kamera in den Raum gestellt und einfach meine Reaktion gefilmt auf die, auf den ersten Blick mhm. der Bibliothek.
1: Ja, also die ist echt richtig, richtig geil geworden. Jo. Jetzt äh, müssen wir natürlich gucken, wie wir den Raum noch weiterhin einrichten. Das ist auch nicht so einfach, da müssen wir mal schauen. Aber alles nach. Es ist ja wieder alles
0: nicht so günstig, ne? Weil am äh, Gefühl tauchen jeden Tag irgendwie 20 Dinge auf, die man noch auf die Bucketlist setzen muss für später oder für, für, für jetzt. Ja, genau. Also halt alles nur fürs Haus. Äh, ich habe gestern, wir haben gestern mit Freunden gegrillt, habe ich festgestellt, mein Grill, ja, der kann noch. Kohle aufbewahren. Ja, man kriegt auch den Rost noch einigermaßen sauber, aber der Grill an sich ist halt optisch ein absoluter Schandfleck.
1: Er ist komplett verrostet. Und ich hätte gerne
0: so eine kleine Outdoor-Küche draußen auf der Terrasse. Und ja. diese kleine Outdoor-Küche, die kostet aber nicht nur ein bisschen klein, die kostet wahrscheinlich auch wieder drei, vier, 5.000 Euro. Aber das ist Zukunftsmusik. Aber es sind halt so Sachen wie jetzt zum Beispiel die Bibliothek ist fertig und wir haben es halt schön auf die lange Bank geschoben, uns Gedanken zu machen, wie wir das Ding final einrichten wollen. Bedeutet, jetzt steht da dieses diese, diese, dieses Die mords Schrankwand. Schrankwand, wie auch immer. Und äh, man kann den Raum aber nicht nutzen, weil wir nichts haben zum Draufsitzen, Draufliegen. Aber schön ist, wir können Licht anmachen, immerhin das. Ähm, ja, es ja. sind halt
1: generell, also jeder, der äh, ja, umgezogen ist oder eine Wohnung, ein Haus einrichtet, der weiß ja, es gibt einfach immer irgendetwas zu tun und immer irgendetwas, was man gerne haben würde, um es halt einzurichten. Und äh, das nimmt irgendwie gefühlt auch kaum ein Ende. Zum Beispiel, ich habe es echt lange aufgeschoben, wir mussten am Freitag dann endlich mal einen Staubsauger kaufen.
0: <lacht> ja, aber ganz kurz noch, wie hast du es die Tage so schön gesagt? Du hast den Umzug und das Thema Haus komplett unterschätzt.
1: Ja, aber das haben wir ja schon oft gesagt.
0: Ja, das aber das, das reiht sich halt, dass da passt das, was wir gerade besprechen, ganz gut zu, dass einem halt jeden Tag noch 100 Dinge einfallen, die man wirklich dringend gebrauchen kann. Ähm, und das hatte man einfach komplett überhaupt nicht auf dem Schirm vor zwei Monaten, drei Monaten.
1: Also ich habe das Ganze mit dem Haus und dem Umzug auf jeglichen Ebenen unterschätzt eigentlich. Ja. Sowohl auf der emotionalen, als auch auf der finanziellen, also jegliche ja. Ebene. Da habe ich es einfach komplett unterschätzt, das ist echt. Und auch von der zeitlichen Ebene.
0: Ja, also man steht auf, macht irgendwas fürs Haus und dann ist irgendwann plötzlich 18 Uhr und man denkt sich, fuck,
1: Du hast eigentlich sonst nichts ich geschafft. wollte
0: heute noch dieses, jenes welches schaffen und man hat wieder nur eine Sache geschafft, weil die den ganzen Tag gedauert hat. Ja, aber wir jammern euch hier nicht voll, das ist halt nun mal so. Das ist ein Prozess, der dauert ewig.
1: Ja, aber wir sind ja auch schon richtig weit gekommen und äh, jetzt geht's ja auch gerade, wie gesagt, wieder voran.
0: Fun Fact, es sind nur noch sieben Kisten im Keller, von denen mindestens zwei mit großen zwei großen Sachen befüllt sind, die halt einfach so auszuräumen sind. Ja. Noch sieben Kisten, dann haben wir alle Umzugskisten komplett leer.
1: Juhu! Nach wie vielen Monaten, wie lange wohnen wir jetzt Zweieinhalb. hier? Zweieinhalb. Irgendwie so. Genau. Ähm, ich würde sagen, dann starten wir jetzt mit der ersten Kategorie, oder? Können wir machen. Okay. Ich habe mich so gefreut, dass ich mal einen Buschfunk habe ähm, und dachte, jetzt kann ich da richtig schön ähm, eine Neuigkeit... Erzählen, aber dann hat Philipp gerade gesagt, dass er das tausendfach auch von euch zugeschickt bekommen hat. Ja. Das hat mich jetzt. Also, es ist natürlich cool von euch, aber es hat mich ein bisschen traurig gemacht, weil ich dachte, ich könnte jetzt halt wie voll die Neuigkeit verbreiten. Und zwar geht es äh, um den Rechtsstreit zwischen äh, verporten und der Edelbrennerei Nordic. Ähm, falls ihr das nicht mitbekommen haben solltet, vor ein paar Podcast-Episoden haben wir über diesen Rechtsstreit gesprochen, denn ihr kennt ja vielleicht den Slogan Ei, ei, ei verporten. Der ist ja ziemlich bekannt, der läuft auch voll oft in der Werbung und so. Und die Edelbrennerei Nordic ist halt auch ein Eierlikörhersteller und die haben auch einen ähnlichen Werbeslogan benutzt, der Ei, 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 ei,
0: Ei, 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 ei.
1: Ei, 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 ei heißt genau. Und äh, dagegen hat halt Verporten geklagt und jetzt ist halt eben das Urteil
0: Ja, der Eierstreit gefallen. ist geschlichtet und Verporten hat verloren. Ja. Weil das Oberlandesgericht Düsseldorf da ein klitzekleines Machtwort gesprochen hat. Und zwar bei der Frage, wie viel Ei denn jetzt letztlich bei der Werbung genutzt werden darf. <lacht> <lacht> ja und äh, wie Kadi schon angesprochen hat, mir haben das wirklich Dutzende von euch geschickt ähm, auf den privaten Instagram-Account. Ich habe wirklich einige Nachrichten dazu gekriegt. Und, ähm,
1: mir keiner tatsächlich. Mir hat das ja, keiner Ich hatte geschickt. das ja auch
0: damals vorgestellt, vielleicht aus dem Grund. Aber
1: ah. in, deiner, in, in deiner privaten Story oder auf Synapsensalat?
0: Nee, für mir privat und auf den Synapsensalat haben es auch einige geschickt. Und hey. Leute, wenn ihr so danach schreit, dann geben wir euch das natürlich. Und hier ist die offizielle Verkündung, äh, das dass Urteils. die Edelbrennerei Nordic auf jeden Fall ei, 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 ei behalten darf.
1: Mhm. Ja, interessant. Also falls ihr euch noch erinnert an die Podcast-Episode, wo wir darüber gesprochen haben, ich war ja eigentlich auf der Seite von Verporten. Weil ähm, natürlich kann man keinem vorschreiben, ob man äh, sagt, dass da Ei enthalten ist. Aber es ist ja wohl ein Unterschied zu sagen, ähm, dass es Eierlikör mit Ei oder von mir aus auch mit Eiern oder mit... Zwei Eiern oder keine Ahnung. Was? Was. Aber es ist doch ein Unterschied, das zu sagen als ei.
0: Es geht darum, dass Ei, Verporten ein eingetragener, eine eingetragene Marke ist. Dieses IIII ja. ist ein geschützter Begriff. Ja, eben. So. Und äh, das Oberlandesgericht Düsseldorf hat gesagt: äh, Wir kommen in der Gesamtwürdigung zu dem Ergebnis, dass wir einen Unterschied sehen und einen hinreichend großen Abstand. So, zwischen Ei und IIII Ne? Ist,
1: also wie gesagt, und, ich bin ja irgendwie auf der Seite von Verporten, weil ich finde das auch ein bisschen, bisschen komisch.
0: Ja gut, aber das, jetzt ist das Urteil gesprochen und äh, eine Revision wurde gar nicht zugelassen. Das bedeutet, wenn Verporten jetzt weiter dagegen vorgehen möchte, bleibt nur noch der Weg zum Bundesgerichtshof. Und wenn man jetzt wegen fünf Eiern <lacht> vor dem Bundesgerichtshof <lacht> zieht, weiß ich nicht, kann man natürlich machen. Aber ja, irgendwann muss auch einfach mal äh, das Ei in der Pfanne lassen. Mhm. Ne? Oder ja. in der Flasche, je nachdem.
1: Ja, also ich, ich sehe es jetzt auch nicht als so schlimm an, aber wie gesagt, ich, ich, ich kann es ich schon verstehen, dass man sich darüber aufregt.
0: Ja, Kathi, ja. 31, deutsche Wutbürgerin. <lacht> <lacht> oh nee. Ja, also wisst ihr Bescheid, das ist der brühwarme Buschfunk für diese Woche. Ne? Verporten hat im Eierstreit verloren. Jetzt mal Butter
1: bei die Fische.
0: Jana aus der Schweiz hat uns die Butter bei die Fische Frage für die heutige Episode gesponsert. und die ist so heftig, <lacht> dass ich erst überlegt habe, reden wir da überhaupt drüber, machen wir das oder machen wir es nicht? Wir machen es. So, ähm, Jana möchte nämlich wissen. Wie sollte euer Grabstein einmal aussehen? Ein besonderes Motiv, einen besonderen Schriftzug oder möchtet ihr gar kein traditionelles Grab? Ich weiß, die Frage ist etwas deep, aber ich finde es trotzdem interessant, wie oder was man von sich hinterlassen möchte. Ich wünsche euch viel Spaß beim Aufnehmen des Podcasts.
1: Ja, ich habe tatsächlich schon von der Frage jetzt gehört, wir mussten weil das, mich gefragt Ja, hat. wir
0: mussten das im Vorfeld mal kurz ansprechen.
1: Und ich habe gesagt, warum sollten wir nicht darüber reden? Ja das gut, es ist, doch ist eigentlich halt vielleicht
0: ein bisschen früh, ne?
1: Doch, wer weiß. Aber es äh, ist doch einfach ein Thema, was auch je, jeden irgendwie mal beschäftigt, früher oder später. Was
0: ihnen irgendwann mal ereilt, ja. Ja. ja,
1: okay. So, dann wie erzähl sollte du dann, noch mal och, zuerst. Okay. Erzähl du mal zuerst, wie stellst du dir denn dein Ableben vor?
0: <lacht> nee, 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 mein Grabstein. Mein Ableben, <lacht> äh, darüber sprechen wir jetzt hier nicht, aber ich kann euch so viel sagen, äh, wie mein Grabstein aussieht, ist mir eigentlich herzlich egal. Ne? Ähm, möchtest
1: du überhaupt einen Grabstein? Wie möchtest du denn eigentlich bestattet werden?
0: Eigentlich hätte ich ganz gerne Seebestattung. Ne? Oh,
1: yo. Das Problem an Seebestattung,
0: ja, ja, richtig. Genau, das ist der springende Punkt. So, das heißt, wenn man meine Hülle irgendwann ins Meer kippt und dafür 30.000 Euro bezahlen muss, gut. Schwierig. Kann man machen, muss man jetzt nicht unbedingt. Ähm,
1: du kannst ja darauf sparen, das zurück. Genau,
0: das, es gibt ja, glaube ich, sogar so Versicherungen, die man abschließen kann, aber Keine. da bin ich jetzt auch nicht völlig up to date, die dann quasi im Falle des Falles die mit dem, was du angespart hast, in der Versicherung dann die Beerdigung finanzieren. Aber egal, ähm, mein Grabstein, wenn ich mir jetzt, also wenn ich jetzt die Tatsache ausblende, dass es mir egal ist, dann würde ich sagen, der sollte irgendwie rechteckig sein. Also kantig, nicht rund. Ha? Aha.
1: Äh, Warum? Weil ich war dich immer selbst schon ein kantiger Typ. Du findest dich also nicht rund. <lacht>
0: Ein bisschen, bisschen mehr Respekt, äh, Seriosität hier bitte okay. jetzt bei dem, dem Thema. Also eckig ha? und dann hätte ich gerne. Was soll denn
1: da drauf stehen?
0: In Times New Roman, Schriftgröße 16.
1: Das meinst nicht, dass es ein bisschen klein für einen Grabstein?
0: Ja, okay, also Schriftgröße ist mir eigentlich egal, Schriftart ist mir auch egal, Motiv muss ich auch kein ich brauche jetzt keine kitschige Rose oder sowas, die da irgendwie reingemeißelt wird, auch kein Engel, keine Taube, keine Praying Hands, kein Kreuz, wobei Kreuze sind glaube ich Standard, weiß ich nicht, ähm, rechteckig und dann sollte, was sollte denn da draufstehen, was schreibt man denn auf so einem Grabstein, hier ruht, nee, das ist langweilig, ne? In, in,
1: in stillem
0: Gedenken. In, uh
1: an, wie, nee, meistens steht doch irgendwie drauf: Ehemann, Bruder, ja. Dingsbums, Dingsbums. Ja. Aber ja. was genau weiß jetzt auch nicht?
0: Äh, ja, ich, also ganz ehrlich, habe mir da noch nie Gedanken drüber gemacht. Und jetzt aus der kalten Hose die Frage zu beantworten, ist natürlich heavy. Ähm, welche
1: Farbe soll dein Grabstein haben?
0: Ja, Kathi. Welche Farbe hat er? <lacht> Welches
1: denn? Material? Jetzt geht's richtig ins äh, Diktat.
0: Weiß ich, ist mir egal. Das kann stinknormaler Stein sein, das kann Marmor sein, das kann Granit sein, das kann, äh, ne, da nach oben gibt es keine Grenze, ist ja bekannt.
1: Aber jetzt nochmal ganz kurz nochmal schnell zurückrudern. Wenn du sagst, Seebestattung, okay, dann gibt gibt's ja eh keinen Grabstein. Also, wenn Seebestattung aber nicht drin ist, aus welchem Grund auch immer, was soll es denn dann sein?
0: ist mir egal. Also man kann mich verbrennen. Schatzi, kann wir müssen die
1: Frage beantworten, ist mir egal, gibt es jetzt hier nicht.
0: Es ist mir aber letztlich egal, ob ich verbrannt werde oder ob ich äh, mit dem, was ich dann anhab, in die Erde versenkt werde. Das Also die, ich, ich nenne es mal körperliche Bestattung, ist mit Sicherheit ähm, ein bisschen, wie soll man sagen, nicht würdevoller, aber so ein bisschen angenehmer für die Hinterbliebenen. Sollten denn dann da welche stehen. Äh, dass man halt so... Ne, man kann sich wirklich von dem Körper verabschieden in dem Moment, wo der in die Erde gesenkt wird. Das ist ja, by the way, auch einer der schwersten Momente auf Beerdigung, äh, wenn man sieht, wie der Körper so völlig final in diesem Sarg auf sechs Meter Tiefe bestattet wird. Ja, okay, wir wollen das wird. jetzt
1: nicht zu so emotional halten. Das finde ich auch schwierig. Okay. Wir bleiben äh, einfach nur bei dem ganz subjektiven, Ja, also gut, also be, be, dann würde ich
0: sagen, dann bestattet mich bitte komplett, ne? Das letzte Mal im Anzug quasi. Und auf den Grabstein, ja, was schreibt man denn da drauf? Auf jeden Fall, Ich hätt, also da gibt es ja... loving
1: memory, nein. nein ja da gibt es auch,
0: gibt's auch äh, Regelwerke, was da draufstehen darf und was nicht. Also du kannst zum Beispiel nicht draufschreiben, hätte er wenige, weniger gesoffen, wäre jetzt noch unter uns oder so. Oder ne, halt so flapsige Sachen, das geht nur bis zu einem bestimmten Grad. Habe ich irgendwo mal gelesen.
1: Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Aber
0: ich weiß jetzt... Aus dem FF auch nicht, was man da so. Ich auch nicht. Also ich weiß nicht. Äh, der letzte Shake war einer zu viel, keine Ahnung. Ich weiß, ich weiß es nicht. Was schreibt man denn da drauf? Keine Ahnung. Hast du jetzt. Ja, was würdest du denn da drauf schreiben lassen?
1: Ja, die beste, schönste, toll. <lacht> Boah,
0: ich hoffe, man hat meine Hand in meinem Gesicht gehört. <lacht> Oh Gott. Ah,
1: Prinzessin. Ah. Ja, keine Ahnung, sowas halt. Ne?
0: Wie wär's mit, das hier konnte ich leider nicht für euch filmen.
1: Wow. <lacht> <lacht> Philipp, oder, wer sagt hier jetzt was
0: von Respekt und Seriosität? Oder hier unten ist kein Handynetz.
1: <lacht> <lacht> okay, jetzt wird's mal makaber. <lacht> oh, man könnte mich ja mit einem um, Licht... Ja, mit dem naja. Ringlicht und einem Stativ wirst Ringlicht du Ringlicht und Stativ, genau, Kamera dabei.
0: Und dann steht auf deinem Grabstein äh, der nächste Vlog übernächsten Sonntag. Ja. Oh Gott, okay. ja, das ist halt irgendwie schwierig jetzt mal äh, Real Talk. Also ich finde es irgendwie sehr schwierig, sich darüber Gedanken zu machen, was soll da mal draufstehen. Dafür gibt es ja Bestatter, die einen dahingehend auch und, äh, beraten im Vorfeld beziehungsweise auch andere, die man da zu Rate ziehen kann und mal sagen kann, ey, was ist erfahrungsgemäß okay, was eher nicht so. Und daraufhin findet man dann diese Inschrift, glaube ich.
1: Aber ich finde es eigentlich doof, wenn da irgendwas Großartiges draufsteht. Eigentlich mein Name und äh, Geburts- und Sterbedatum, das schickt doch, oder?
0: Theoretisch ja.
1: Würde ich behaupten.
0: Aber auch das ist, glaube ich, wieder so eine Preisfrage. Wenn du jetzt sagst, du willst da unbedingt noch... Ähm Schönste,
1: beste, tollste Prinzessin. Ja, ja, mhm. weil
0: das es wird ja alles äh, eingeraviert, bzw. gemeißelt. Ge
1: eingeraviert. Ja,
0: <lacht> das kostet ja auch alles richtig Geld. Und so ein Steinmetz, ich glaube, die lassen sich das auch richtig gut bezahlen.
1: Mhm. Also noch mal kurz zurück, du möchtest also auch nicht verbrannt werden?
0: Es ist mir letztlich wirklich egal. Also ähm, wir, wir müssen ja hier Partei beziehen zu einer Sache, ja, aber... Letztlich, muss ich ehrlich sagen, wäre es mir egal. Weil, äh, sind wir mal ehrlich, ich kriege es eh nicht mit. Ich bin nicht gläubig. Weißt ja nicht. Ja, wenn ich es mitkriege, ist irgendwas schiefgelaufen, Kathi.
1: Ja, was heißt mitkriegen? Aber vielleicht auf eine andere Art, auf einer anderen Ebene. Ach so,
0: ja gut, das kann sein.
1: Weißt du, wie ich meine? Du
0: meinst, wenn, wenn ich so zwischen den Sphären unterwegs bin, genau. dass ich dann nochmal denke, boah, Junge, hättest du doch einfach mal gesagt, verbrennt mich.
1: Ja, oder halt eben nicht. Ich
0: weiß auch zum Beispiel gar nicht, ob es erlaubt ist, eine Urne mit nach Hause zu nehmen ich, also in Deutschland könnte ich mir vorstellen nein, in den USA ist das ja möglich hm. ich weiß es aber wie gesagt für Deutschland nicht du
1: das machen? Ich finde das ja irgendwie ekelhaft ich meine es ist natürlich irgendwie nur noch Asche aber oh, es gibt so viele komische Filme, so Komödien wo dann die, die Urne von der Uroma, die auf dem Kaminsim steht irgendwie runterfällt ja, und aber, dann alles da von der, ja, von der Asche ist, voll ist und Asche so. ist Asche ja, trotzdem, nee. Es gibt ich keine Asche,
0: die so ist und Asche, die so ist. Wenn Asche ist, ist Asche.
1: Ja, nee, ich würde mir jetzt aber nicht irgendwie meine Oma hier hinstellen wollen oder so. Ja, nee. okay.
0: Nee, gut. Das
1: würde ich nicht wollen.
0: Aber ich finde so eine Urne halt auch irgendwie so unpersönlich, weißt du? Dann wird so Asche...
1: Also, ne? du hast mich zwar nicht gefragt, aber deswegen erzähle ich es jetzt einfach so. Ähm, also ich möchte eigentlich auch klassisch bestattet werden. Also mit einem Grab, aber ich möchte ganz gerne. Ja, dass Moment das mal, also
0: klassisch ist jetzt keine Bezeichnung und ein Grab kriegst du in beiden Fällen. Ob du jetzt einen Urngrab so ein kriegst oder. ein.
1: Mit einem Grabstein so ein Grab.
0: Ja, das kriegst du auch bei einer Urne. Nee. Doch, das ist dann Quadratmeter groß. Und oder
1: noch besser, ich möchte so eine Grotte, so eine Familiengrotte. Ja, ein Mausoleum, <lacht> genau.
0: Man erbaue Kathi ein Mausoleum.
1: Das wäre doch cool. Da kommen wir einfach beide rein.
0: Oder eine Pyramide. Warum nicht direkt eine Pyramide hier in den Ort?
1: Können wir auch machen. Dann werden wir so ähm, eingewickelt und dann sind wir mumien. Mumifiziert, nennt sich das. Ja,
0: ja schwierig. Wäre auch interessant. So, Nein, was aber steht jetzt, denn jetzt bei dir drauf?
1: Ja, was da drauf steht, habe ich ja schon gesagt. Einfach mein Name. Was anderes weiß ich jetzt auch nicht. Aber was ich mir theoretisch auch richtig schön vorstelle, aber was, glaube ich, nur funktioniert, wenn man verbrannt wird, und das will ich eigentlich nicht so gerne, sind diese Friedwälder. Friedhofswälder. Also, Friedwald heißt das.
0: Ja, oder Friedewald. irgendwie sowas. Nein, Friedwald. Friedwald.
1: Das finde ich eigentlich sehr schön, weil so ich mag Baum? Wald voll gerne. Und dann an so einem Baum irgendwie. Das ist auch richtig teuer, ne? Wahrscheinlich, ich habe keine Ahnung. Aber das stelle ich mir irgendwie ganz schön vor und auch halt wirklich irgendwie friedlich.
0: Ich sehe die Nachrichten schon reinkommen. Hallo ihr zwei, ich bin Bestatter. Hallo ihr zwei, ich bin Bestatterin. <lacht> wir schon
1: mal einen Vertrag abschließen? Zu,
0: zu eurer letzten Episode muss ich Folgendes sagen. Ja, Grabsteine sind sehr teuer. Ja, es gibt Regularien, was auf Grabsteinen stehen Generell
1: darf. sind Beerdigungen <lacht> und all sowas unfassbar teuer.
0: Aber ich sag's, äh, das sage ich immer wieder, wenn das Thema irgendwie mal zur Sprache kommt, so Bestatter oder Bestatterin, das ist der sicherste Job der Welt.
1: Ja, ne? Krisenfest,
0: gestirbt. Gestürbt. 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 <lacht> Kati, oh wei, oh wei, oh wei. Ja, also ernsthaft. Ich glaube, es gibt wenig, was so krisenfest ist, wie äh, Bestatter oder Bestatterin zu werden. Das ist schon, aber man muss es halt auch können. Ich glaube, für mich wäre es nichts. Ähm, wobei man auch sich daran gewöhnt, ganz sicher, aber das ist, musst du trotzdem irgendwie wollen oder in der Familie als Tradition haben, dass da schon 32. Jahre bestattungsunternehmenstradition sind und so was.
1: Ja, wir haben ja letztens die erste Folge aber nur geguckt, ne, von so einer Serie. Wo war die? Ah, Bei RTL, RTL Plus. Wie heißt die nochmal? Sterben lernen. Sterben lernen, genau. Fand ich aber... Boah, ähm, das
0: war aber schon... Also das kann man sich nicht abends angucken, wenn man, wenn man sich denkt, so boah, jetzt einen gemütlichen Couchabend. Das ist schon war schon heavy.
1: Ja, das aber ich fand es ganz interessant... Ja, kann man sich mal angucken, wenn man, wenn man sich dafür interessiert und vielleicht so ein bisschen auch mehr darüber wissen will, wie halt das auch so abläuft beim Bestatter und so. Ja. ja. Okay, ich glaube, das reicht jetzt aber auch mal dazu zu dem Thema. Oder haben wir da noch was zu sagen?
0: Ist viel Salbe im Spiel.
1: Also Grabstein hätte ich natürlich gerne irgendwas hübsches.
0: Was Rundes oder was Eckiges?
1: Ja, man kann auch, weiß ich nicht, ein Stern sein oder so. Ein Stern, ja sicher, <lacht> na klar. Oder was gibt's denn noch für eine hübsche Form? Ein Herz, oh, ein Herz, wäre doch auch süß. Aber was mir auf jeden Fall auch wichtig ist, ich hätte gerne ein pflegeleichtes Grab, wo dann halt die Hinterbliebenen nicht ständig hin müssen und irgendwelche äh, Büsche da beschneiden oder Pflanzen äh, pflegen müssen.
0: Also doch Weil kein das Mausoleum.
1: Weil das ist ja super nervig.
0: Ja, was heißt nervig? Manche machen das ja auch einfach gerne so als, ne?
1: naja. als
0: Ritual. Ja, nee, muss
1: Sonntags aber nicht sein. Sonntags auf dem sein.
0: Friedhof, nochmal ein Gärchen anzünden, ein ja, bisschen Unkraut wegmachen. aber du kriegst ja,
1: wenn du dann mal nicht dafür die Zeit hast, vielleicht bist du krank oder keine Ahnung was, oder hast einfach keinen Bock, hast du halt direkt ein schlechtes Gewissen, dass du so ein Grab verkommen lässt.
0: Ja, das ist richtig. Das
1: will man ja eigentlich niemandem antun. Deswegen, das ist eigentlich das Doofe wieder daran, also eigentlich wäre schon so so einen kleinen so ein Minigrab mit so einem ganz kleinen Steinchen in so einem Wald, das wäre schon cool. Aber wie gesagt, ich glaube, das geht nur, wenn man verbrannt wird. Und ich will irgendwie nicht so gern verbrannt werden, weil ich mir, weil ich mir das irgendwie nicht so schön vorstelle.
0: Okay, jetzt haben wir wahrscheinlich auch 80 Prozent unserer Zuhörer verbrannt mit der Thematik. Aber Wieso? Leute, äh, die Frage wurde gestellt aus der Community und dann kümmern wir uns auch darum. Damit liebe Grüße in die Schweiz, Jana. Vielen herzlichen Dank für die Einsendung. Und wenn ihr auch eine Einsendung habt für Butter bei die Fische oder eine der folgenden Kategorien, dann könnt ihr uns die sehr gerne zukommen lassen. Über den Synapsensalat-Podcast-Instagram-Account oder auch per E-Mail an die E-Mail-Adresse in der Infobox. Der Synapsensalat der Woche. Der erste Synapsensalat diese Woche kommt von der lieben Laura und das ist ein besonderer Synapsensalat. Es ist nämlich ein Synapsensalat über einen Synapsensalat. Mhm. Ich saß im Zug auf dem Weg zur Arbeit. Ich höre euren Podcast auch immer auf dem Weg zur Arbeit und zurück nach Hause, so auch an dem besagten Tag. Philipp hatte gerade eine sehr lustige Bemerkung zu einem anderen Synapsensalat der Woche und ich hatte meinen Lachfleisch des Todes. Ich bin fast vom Sitz gefallen vor Lachen. Morgens sitzen im Zug immer sehr, sehr viele Leute und genau die haben mich alle angeguckt, als wäre ich ein Alien. Ich hatte eine Mütze an, deswegen hat man nicht gesehen, dass ich meine AirPods in den Ohren hatte. Und das war mir so peinlich, dass ich die Tage danach im Zug eine Maske angezogen habe, damit mich keiner erkennt. Ich, ich dachte mir nur so, wann hält dieser doofe Zug endlich an? Inzwischen kann ich drüber lachen, aber es war mir endlos peinlich. Liebe Grüße, Laura. Oha. Ja, also vielen herzlichen Dank, Laura, für den Synapsensalat über den Synapsensalat. Ähm, <lacht> das äh, ist mal was ganz Wildes.
1: Ich finde es aber auch äh, echt cool, dass äh, also das schreiben uns ja viele, dass sie dann irgendwie öffentlich dann so lachen müssen. Ja, ja, das stimmt. Das, also anscheinend sind wir ja dann doch ein bisschen witzig. Ja, ha? vielleicht. Also ich habe ja unsere Podcast-Kategorie jetzt in Kategorie äh, Unterhaltung ähm, mal reingepackt. Wir Weil waren ich mir dachte, vorher
0: irgendwas zwischen Wissen und Fitness, ne?
1: <lacht> wir waren irgendwie vorher bei Kultur oder sowas.
0: Kultur ist auch wichtig. Äh, Kultur, ne? also, also... Kann uns meine, hier keiner sagen, dass wir hier nicht was für die Nachwelt erschaffen. Wir sind
1: auch ein, natürlich auch ein Wissenspodcast. Eigentlich passen wir in keine gute Kategorie. Ich habe uns jetzt mal in Unterhaltung reingemacht. Ähm, ja, aber anscheinend... Wir
0: lassen uns nicht kategorisieren.
1: Uh, <lacht> wir lassen uns auch nicht in eine Schublade stecken. Ja, richtig. Ja, aber äh, ja vielen Dank für die Einsendung. Und tatsächlich habe ich diese Woche auch einen Synapsensalat. Und zwar war es so, ich bin ja jetzt immer beim Reiten. Jeden Dienstagabend habe ich Reiten. Oh,
0: warte mal, den hast du mir wieder nicht erzählt, ne?
1: Doch, das habe ich dir erzählt tatsächlich.
0: Okay, ich bin gespannt.
1: Ja, und ähm ja, ich habe mein Pferd fertig gemacht und dann du ja. scheiß Pferd. <lacht> Nein, geputzt, gestriegelt, gesattelt und gezäumt. Mein
0: Pferd, Pferd, mein Pferd fertig. Ich habe mein Pferd
1: gemacht. fertig gemacht und ähm, ja, war dann halt mit den anderen, die äh, mit mir reiten haben, also mit mir in der Reitstunde sind, haben wir dann in der Reithalle gewartet und aus irgendeinem Grund hat diesmal die Reitlehrerin irgendwie ein bisschen auf sich warten lassen. Und ähm, die Reitstunde hätte eigentlich schon beginnen sollen, also eine Stunde ist das halt auch noch nicht mal, das heißt nur so, das sind glaube ich 45 Minuten. Und äh, sie kam und kam irgendwie nicht und ich stand da und hatte schon so ein ganz kleines bisschen das Gefühl, ach, eigentlich könnte ich jetzt noch mal eben aufs Klo gehen. Oh,
0: wieder ein Synapsen mit Toiletten. <lacht> ja,
1: nein. Ja, aber ich dachte mir, nee, komm so schlimm ist es jetzt noch nicht. So, dann kam auch endlich die Reitlehrerin, wir dann drauf und äh, wir gingen dann los und auf dem Pferd merke ich schon so langsam, so <lacht> Mist ey, ich muss schon echt nötig pinkeln. Aber ich habe auch immer noch nichts äh, gemacht, weil jeder, der mal irgendwie beim Reiten war oder so, der weiß, das ist dann halt schon sehr, sehr umständlich, mitten in der Reitstunde wieder in die Mitte zu reiten, ähm, dann vom Pferd abzusteigen. Das Pferd muss ja auch irgendwer festhalten oder so, damit ich dann aus der Halle rausgehe in das Haus, um da auf Toilette zu gehen, um dann wieder zurückzugehen, wieder auf das Pferd zu steigen. Also dann kann ich die Reitstunde eigentlich auch direkt an den Nagel hängen, weil die ist dann ungefähr auch schon vorbei. Und deswegen dachte ich mir, ach, Probacken zusammenkneifen, <lacht> nur halt nicht die Probacken, ähm, und einfach weiter reiten. So, und genau in dieser Stunde haben wir das Aussitzen geübt. Und zwar sehr intensiv. Falls ihr nicht wisst, was Aussitzen ist, das bedeutet halt, dass man beim Trab versucht, einfach auf dem Pferd sitzen zu bleiben. Es gibt halt noch das Gegenstück, das ist das Leichttraben. Das ist das, was man, wenn man das sieht, wenn man vom Pferdesattel immer hoch und runter, also so sich hinstellt, wieder hinsetzt beim Traben. Aber Aussitzen ist halt eben, dass man sitzen bleibt. So, und da ich ja noch Anfängerin bin, ist das jetzt für mich nicht gerade so einfach. Und ich hoppel wirklich so auf diesem Sattel dann hin und her. Bum, 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 bum. Und Leute, es war so unangenehm. Ich dachte wirklich, jeden Augenblick pinkel ich mir in die Hose, es wurde halt immer schlimmer und ähm, ja, diese Reitstunde war deswegen, die letzte war leider deswegen nicht gerade sehr angenehm und sehr schön für mich, weil ich wirklich die ganze Zeit Angst hatte, dass ich mir jeden Augenblick in die Buchse pim pinkel. Pimpel. Pimpel.
0: Ja, ja, öfter mal äh, aussitzen üben, ne? Mache ich da hier auch. Immer wenn du mich anmaulst, sitze ich das aus. Ähm,
1: Musst du denn dabei auch pinkeln?
0: Manchmal Ja. <lacht> Aber beim Reiten aussitzen, also beim Reiten einfach sitzen bleiben, kannst du auch nicht bei jedem Ritt machen. Ne? Also da finde ich das mit äh, hoch und runter im Sattel schon wesentlich angenehmer. Aber gut, das sind auch wieder Themen, ähm, wir schweifen ab.
1: Nee, eigentlich schweifst du nur Interessanter ab.
0: Interessanter Synapsensalat, Kati.
1: Ja, das ist halt so richtig dumm. Was habe ich daraus gelernt? Auf gar keinen Fall eine Reitstunde beginnen, wenn man auf Klo muss. Auf das Klo? Auf Klo, sagt man hier.
0: Also, das nächste Mal gehst du einfach vorher mal eben aufs Töpfchen. Ja, das
1: ist es halt. Ich wusste ja schon vorher, dass ich ein bisschen muss. Aber dass das was dann plötzlich so über mich kommt, ist natürlich ungünstig gewesen.
0: Ja. Ja. ja, du
1: kannst das nicht nachvollziehen. Geh du mal auf ein Pferd und musst ja, dabei ich, pinkeln. Ja, mache
0: ich eines Tages auch.
1: Ja, mach doch mal.
0: Aber, aber, ja. aber ich gehe vorher halt einfach aufs Klo.
1: Ja, aber es ist weit weg. Und dann hätte ich, irgendwer hätte dann mein Pferd ja auch halten müssen und so. Und dann hätte ich die ganze Gruppe aufgehalten. Hm. Das ist dann halt unangenehm. Naja, okay, lassen wir das Thema. Das war mein Synapsensalat. So <lacht> Philipp, guck mich einfach nur total doof an. Du bist ein schlechter Podcast-Partner.
0: überhaupt nicht. Ich bin äh, ein absoluter Traum Podcast Partner. Okay, ciao.
1: Gehirnschmalz.
0: Ob jung oder alt, jetzt heißt's angeschnallt, denn Vorsicht und Füße hoch, der Gehirnschmalz, der kommt wie jede Woche sehr tief. Die Kategorie, die euch mit unnützem Wissen vollpumpt, vollpumpt, voll vollpumpt damit ihr vor euren Haustieren oder irgendwelchen Außerirdischen, die nachts bei euch klingeln, angeben könnt mit wissenswertem Rund um den Globus.
1: Wow, okay. Und ich habe heute einen richtig, richtig niedlichen Gehirnschmalz für dich. Und zwar habe ich dich halt so angeguckt und habe direkt gewusst, um, über was ich reden möchte.
0: Äh... Ähm, Nilpferd.
1: Fast. Es, es geht aber auch um ein Tier, Wäre auch nicht schlecht gewesen, hast recht. Aber es geht um die Teddys der Lüfte.
0: Die Teddys der Lüfte. Sind? Der Airbus A380.
1: Die Teddys der Lüfte sind natürlich Hummeln.
0: Ach ja. Oh Gott.
1: Und du bist ja meine Pummelhummel und deswegen. Oh Gott. <lacht> Hilfe!
0: Ich, Also, also ich bin raus.
1: Ja, also ich habe heute mal fünf Fakten über die Teddy's der Lüfte zusammen. Fünf
0: Fakten getragen. über Hummeln. Das, das hatten wir auch noch nicht im Podcast.
1: Fünf Fakten Scheiße. über Hummeln. Und zwar übrigens meine meine wie sagt man Quelle genau meine Quelle ist vom WWF. Also ich hoffe, dass das dann auch ähm, alles oh, World, der Wahrheit entspricht.
0: World Wrestling Foundation oder was?
1: Nein. Das ist doch so Tierschutz-Dings. Mhm. Okay. Also, erster Fakt. Hummeln haben eine Lieblingsfarbe. Hummeln fliegen im wahrsten Sinne des Wortes auf die Farbe blau. Sie ziehen blaue und violette Blüten denen anderer vor. Wie übrigens viele andere Bienenarten auch.
0: Blaue und violette. Mhm. Also so Lupinen und so was. Okay, jetzt auf die gefallen, dass Lupinen rosa sind, aber ich überlege gerade, was hat man denn für blaue Blumen im Garten? Erfahrungsgemäß, außer Tulpen, nicht viel. Oder mal so.
1: Tulpen habe ich noch nie in Blau gesehen. Gibt nicht blaue aber Tulpen? Aber lila. das gibt's. Blaue Tulpen habe ich noch nie gesehen, nee. irgendwie. Oder?
0: Oh, ich hänge zu viel am Handy. <lacht> ich dachte, es gibt blaue Tulpen.
1: Nee, aber blau sind ja zum Beispiel äh, Krokusse oder hier.
0: Kroki. <lacht> ähm,
1: vergiss mal nicht oder so?
0: Ja, kann auch sein, stimmt.
1: Oder Stiefmütterchen gibt es bestimmt Stiefmütterchen auch blau. sind auch blau, Na, ja? Naja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall fand ich das sehr süß, dass die eine Lieblingsfarbe haben. So, und dann der zweite Fakt: Hummeln zeigen den Mittelfinger. Oh. Eine Hummel sticht nur sehr selten als letztes Mittel in äußerste, äußerster Not. Zuvor warnt sie mit verschiedenen Gesten. <lacht> sie streckt ihr mittleres Bein der Bedrohung entgegen und wirft sich, wenn das nicht hilft, auf den Rücken, um unter lautem Brummen ihren Stachelapparat zu präsentieren.
0: Scheiße. Ist das
1: nicht süß? Ja, da
0: ist eine gewisse äh, Tendenz äh, zu... Also, weil du ja eben sagst, ich bin die Pummelhummel. Also wenn ich mich bedroht fühle, mache ich das auch ja, erst mit dem Finger und dann auf den Rücken drehen und Stachel präsentieren.
1: Okay. Klappt nur in
0: den meisten Fällen nicht so wie gewollt.
1: Oh mein Gott!
0: Oh, Entschuldigung, Leute. Puh.
1: Nächster Fakt über die Hummels: Doch nicht zu dick zum Fliegen. Weit verbreit ist die These, die ein Physikstudent in den 1930er Jahren aufgestellt haben soll. Eigentlich dürfen die Pummelhummeln gar nicht fliegen können. Zu schwer im Vergleich zur Fläche ihrer Flügel lautete das Urteil nach den Gesetzen der Aerodynamik. Das stimmt aber nur, wenn man von starren Flügeln wie bei einem Flugzeug ausgeht. Ende der 1990er bewies ein britischer Physiker mit einer super Zeitlupenkamera, dass Hummeln mit ihren beweglichen Flügeln tornadoartige Wirbel erzeugen, die ihnen Auftrieb geben.
0: Krass. Aber jetzt warte mal ganz kurz. Dieser Typ, der gesagt hat, die können nicht fliegen. Der hat dann bei sich nachmittags im Garten gesessen, diese These aufgeschrieben. Dann ist da eine Hummel vorbeigeflogen und der hat gesagt, nee, kannst du nicht.
1: Ich weiß Hä? nicht, er hat wahrscheinlich gesagt, dass die theoretisch eigentlich gar nicht fliegen können. Aber er hat wahrscheinlich noch nicht herausgefunden, warum sie trotzdem fliegen können.
0: Was ist das denn für eine Wissenschaft?
1: Ja, weiß ich doch nicht, das stand da jetzt halt so. Aber ja, die sind ja halt ziemlich dick, die Hummeln und haben halt echt ja, nur ja, kleine Flügelchen. Also Stimmt. eigentlich wie so ein kleiner Hubschrauber, wenn ich mir das dann so vorstelle. Hm. Wie ein kleiner Hubschrauber. <lacht> So, und oh. jetzt kommen wir zu dem letzten richtigen Fakt, den ich eigentlich mit am niedlichsten fand, und zwar, Hummeln haben Käsefüße. <lacht> Jede Hummel hat ihren ganz eigenen Fußgeruch. <lacht> und kann, also, ist eigentlich, ist, oh. du bist eine Hummel,
0: Oh, ich kann nicht mehr.
1: Hummel ist doch dann bestimmt so dein, wie sagt man, blablabla Spirit Tier. Animal. Ja, genau. Okay, also jede Hummel hat ihren ganz eigenen Fußgeruch und kann mit ihren Füßen gezielt Duftmarken setzen, um Blüten berei als bereits bestäubt zu markieren. <lacht> <lacht> Hummeln arbeiten also nicht nur fleißig, sondern auch effektiv. Ja. Ein Arbeitstag von einer Hummel beträgt 18 Stunden. Jung. Und über 1000 Blüten an einem Tag diese bestäubt.
0: Das ist schon viel. Und ausnuckelt. Das ist ja. schon viel.
1: Ja. So, und jetzt da noch hätte ich so, ja auch Fußgeruch nach. <lacht> ja, das stimmt. So lange in Schuhen. Ne? Okay. So, und dann jetzt noch kurz zum Schluss, weil ich das auch ganz wichtig finde. Wie hilft man den Hummeln? Hummeln mit Honigwasser oder Zuckersaft aufpäppeln ist keine gute Idee. Habe ich gelesen und dachte so, scheiße, weil das habe ich auch schon mal ja, gemacht. Ja, das haben wir auch schon gemacht. Scheiße. Und zwar, geschwächte Hummeln sind oft in Kältestarre, um Energie zu sparen. Bitte nicht stören. Am besten helft ihr Hummeln mit einem hummelfreundlichen Garten oder Balkon. Naturnah, mit wilden Ecken, wenig Rasenmähen und vielen Blühpflanzen, die zu unterschiedlichen Zeiten im Jahr und auch spät blühen. Die meisten Hummelkästen sind auch eher ungeeignet. Und umgedrehte Tontöpfe mit Stroh schaden eher.
0: Gut, dat, also dat das hab
1: letztere haben wir eh noch nie gemacht, aber. Ungedrehte
0: Blumenkästen mit Stroh?
1: Ja, keine Ahnung, also haben wohl manche für Hummeln irgendwie gebaut oder so. Ich weiß es nicht. Hab ja, ich auch noch nie gesehen. Das gehört.
0: sieht ja auch nichts aus.
1: Nee. Aber ja, damit ihr Bescheid wisst, hummeln nicht mit Zuckerwasser aufpeppeln.
0: Ja, aber wieso denn jetzt konkret nicht? Das stand
1: da jetzt nicht bei. Ich gehe mal davon aus, dass sie das nicht vertragen oder so.
0: Ja, keine Ahnung. Das ja, ist dann nicht. der nächste Gehirnschmalz. Ja. Warum Hummeln doch Zuckerwasser vertragen?
1: Ja, es stand jetzt nochmal da. Ah, schwierig.
0: Na gut, auf jeden Fall vielen Dank für, die niedlichen, für ja, den fand niedlichen ich sehr süß. hummel -Einwurf.
1: Hummeln sind eigentlich sehr interessante kleine Lebewesen, die das auch stimmt. sehr intelligent sind, habe ich gelesen.
0: Das stimmt. Hm. Offensichtlich. Und die haben Stinkefüße.
1: Und Stinkefüße, ja.
0: Du hast die Wahl. Liebste Kathi. Philipp. Die du hast die Wahlfrage geht dieses Mal an dich.
1: Wieso so. nur an mich?
0: Ja, weil du die Wahl hast. Aber... So, pass ja. auf. Würdest du lieber den schönsten Tag deines Lebens noch einmal erleben oder einen kurzen Blick auf deinen bevorstehenden größten Erfolg werfen?
1: Mhm. Also
0: nochmal, würdest du lieber den schönsten Tag deines Lebens noch einmal erleben oder einen kurzen Blick auf deinen bevorstehenden größten Erfolg werfen?
1: Ich glaube, ich würde das Zweite nehmen, einen Blick auf meinen
0: Das Zweite. Bef
1: bevorstehenden Erfolg werfen, weil ich nämlich nicht weiß, was der schönste Tag in meinem Leben bisher war.
0: Gut, wir sind ja auch noch nicht verheiratet. Jetzt könnte man sagen, das ist der unser, unser, Tag unser Tag, an dem wir zusammengekommen sind. Aber gut, verstehe ich, ja.
1: Nee. Wüsstest du, was der schönste Nö. Tag deines Lebens war? Nein. Was denn?
0: Ja, das kann ich nicht sagen, aber... Ähm Nee, ich würde auch den den kurzen Blick auf den größten Erfolg. Also wäre natürlich geil, wenn das dann so irgendwie
1: ist. Jetzt kommt dann so der größte Erfolg. Dann steht da irgendwie, dann hast du einen Blick darauf, und dann ist das irgendwie sowas richtig Dummes.
0: Ja, genau. Sowas richtig
1: Kleines. Wo du dir denkst, so ja, okay, danke.
0: Aber äh, Ein
1: Handstand können oder so. Ich bin so. auch
0: kein Typ, das habe ich ja in den letzten Episoden auch irgendwann schon mal gesagt. Ich gucke halt ungern zurück. Ich gucke immer weiter nach vorne. Und was bringt es mir, wenn ich den schönsten Tag in meinem Leben noch einmal erleben kann, weil wir leben im Hier und Jetzt.
1: Ich finde es auch schwierig, wenn man den schönsten Tag seines Lebens noch mehr erleben würde. Man weiß ja dann schon, was passiert und ich weiß nicht, ob mir dann nicht doch wieder Sachen auffallen würden, die vielleicht gar nicht so schön sind. Ja. Und mir dann dadurch den schönsten Tag wieder kaputt mache. Weil der schönste Tag meines Lebens war ja wahrscheinlich, dann wäre dann wahrscheinlich irgendwas, was mich auch überrascht hat oder so. Möglich. Na, und wenn ich das dann nochmal erlebe und dann weiß ich es ja schon, dann ist es keine Überraschung mehr. Und damit habe ich mir den Tag ja irgendwie schon wieder kaputt gemacht. Ja. Deswegen nehme ich das mit dem Erfolg in der Zukunft.
0: Okay. Okay. Ja, da gehe ich das mit. Das war einfach. Das war relativ simpel. Ich dachte eigentlich, du denkst da ein bisschen länger drüber nach. Aber gut, man darf sich auch mal vertun. Ihr Lieben, damit kommen wir auch schon zum Ende der heutigen Episode.
1: Ja, für uns geht es jetzt Und aufs Dorf fest.
0: wenn ihr bis hierhin zugehört habt, dann kommentiert doch sehr gerne mal Hummel unter unsere letzten Beiträge in den sozialen Medien. Gerne auch auf der Synapsen-Salat-Podcast-Instagram-Seite. Wollen
1: wir nicht lieber Pummelhummel nehmen? Das ist so süß.
0: Okay, Pummelhummel. ist das Wort für die Reels, Fotos, whatever. Kommentiert einfach drunter, lasst uns auch sehr gerne ein Follow da, wenn ihr dann sowieso auf unseren Kanälen seid. Und damit verabschieden wir uns in aller Höflichkeit. Gehen jetzt gepflegt mal auf Maipfest. 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 Hallo sagen. Ich bin auch bei Pferd fertig machen. Und, so. und hören uns dann in aller frische nächste Woche Montag mit einer neuen Episode zurück.
1: Machen wir so. Ja? Machen wir so. Jo, Dann äh, tanzt schön in den Mai. Macht es gut. Bis nächste Woche und
0: tschüss. Und tschüss.